0: You're listening to Spreaker Web Radio.
1: Hola, Dios te bendiga. Soy el padre Alfredo Fermín de la Arquidiócesis de Valencia en Venezuela. Bienvenido, bienvenida de nuevo a una lectura del Evangelio Dominical correspondiente al vigésimo, domeno, vigésimo noveno domingo. Del tiempo ordinario Toca seguir leyendo el Evangelio de Mateo En el capítulo 22, esta vez de los versículos 15 al 21 Vamos a escuchar la lectura dramatizada Del proyecto La fe entra por el oír La Biblia hablada En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén
0: Después de esto, los fariseos fueron y se pusieron de acuerdo para hacerle decir a Jesús algo que les diera motivo para acusarlo. Así que mandaron a algunos de sus partidarios, junto con otros del partido de Herodes, a decirle, Maestro, sabemos que tú dices la verdad, y que enseñas de veras el camino de Dios, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. Danos pues tu opinión. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Enséñenme la moneda con que se paga el impuesto. Le trajeron un denario y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron, del emperador. Jesús les dijo entonces, Pues den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Cuando oyeron esto, se quedaron admirados, y dejándolo se fueron. Después de haber escuchado la lectura dramatizada del
1: capítulo 22 del evangelista Mateo, nos encontramos de nuevo con una controversia entre Jesús y Jesús. Y los fariseos. Pero aquí tenemos también unos protagonistas nuevos. Tenemos a los herodianos. Vamos a comentar acerca del contexto en el que se realiza esta lectura. Muy, muy conocida en el mundo cristiano, en el mundo católico. Sobre todo por cómo termina este episodio con una frase una sentencia de Jesús. Que hoy en día pues se ha convertido incluso en el campo civil en una especie de eslogan para ciertas situaciones bien, el contexto es el siguiente estos dos grupos y aquí tenemos un aspecto muy curioso fariseos y herodianos se reúnen para tentar a Jesús para hacerle caer con una respuesta los fariseos no estaban de acuerdo con el pagar el impuesto los herodianos pues por supuesto que sí los dos tenían en común una ley que a su vez es religiosa, social, es política. Se piensa todavía en un gobierno de tipo eh, teocrático, pero donde hubo una confusión bastante grande con el mundo de la política y bien, pues intereses particulares eh, disfrazados del bien común hacen que muchos judíos se incluyeran también en este programa de recaudación de impuestos. Por eso es que los publicanos, por ejemplo, eran muy odiados. Eran los recaudadores de impuestos. El impuesto se pagaba con un denario, una moneda de plata del tiempo romano. Lo que parece curioso, decía anteriormente, es que estas dos posiciones de los fariseos y los herodianos se unieran para tentar a Jesús con una pregunta. Los dos se ponen de acuerdo para ir hacia Jesús y hacerle una pregunta que parece muy sencilla, pero que tiene una doble intención. Efectivamente, el evangelista Mateo nos advierte acerca de esta mala intención al acercarse a Jesús. Un juego de ironías, un juego de palabras. La pregunta en realidad es muy, muy capciosa entran en la presencia de Jesús como una adulación hipócrita. Maestro, nosotros sabemos pues que tú sabes todas estas cosas. Eh, decirle a alguien, maestro, es decirle, eh, bueno, nosotros te reconocemos como una persona de gran sabiduría. Eh, y bueno, tú enseñas a la gente que debe obedecer a Dios en todo. No te importa lo que digan los demás acerca de tus enseñanzas, porque tú no hablas para quedar bien con eso. Toda una frase hipócrita, un endulzar para llegar pues a la pregunta que ellos quieren hacer. Dinos ahora, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Está bien que le paguemos impuestos al emperador de Roma o no? generalmente cuando una persona hace una pregunta de esas es porque quiere que le respondan que sí o que no la pregunta es inmediata, la pregunta es directa responde sí o no el problema de la pregunta es que si respondía que sí se metía en problemas si respondía que no también se metía en problemas habíamos dicho al inicio comentando acerca del contexto que los fariseos no estaban muy de acuerdo con esto de pagar el impuesto porque lo veían obviamente como una dominación del imperio romano, que es como siempre lo ha visto el pueblo de Israel, esto de pagar el impuesto. El impuesto no es como hoy en día. El impuesto incluso te podía quitar una parte sustancial de tus bienes. Te los podían secuestrar, eh, decomisar. Mucha gente sufría con esos impuestos extremadamente injustos. Y algunos grupos religiosos, como los fariseos, pues se oponían para ganarse un poco la simpatía del pueblo. Pero no, la simpatía de tipo política. En cambio, los serodianos sí estaban de acuerdo. De tal manera que se unen estos dos grupos, malamente, con mala intención. Y respondiendo afirmativamente a la pregunta que ellos le hacen, pues Jesús se coloca contra uno de esos grupos. Respondiendo negativamente, se coloca contra uno de esos grupos y a favor del de otro. Jesús se encontró allí. En una especie de encrucijada. Pero el evangelista dice que Jesús conocía las malas intenciones. Y Jesús comienza su disertación, su razonamiento, pronunciando una palabra fuerte: Hipócritas. O sea, de nada sirvió que le dijera: Maestro, sabemos que siempre dices la verdad, tú enseñas a la gente, no te importa esto, tú no hablas para quedar bien con ellos. Jesús le dice: esas palabras que salen de sus bocas son hipócritas. Ustedes son hipócritas dentro. Ustedes se acercan a mí con mala intención. Me alaban, pero en realidad lo que quieren hacer es hacerme caer. Bien, ¿por qué quieren ponerme una trampa? ¿Por qué me tientan? Dice Jesús. Y Jesús dice, muéstrenme una de las monedas que se usan para pagar el impuesto. Tráiganme aquí una de esas monedas, uno de los denarios. Bien, interesante, creo que no esté de más, no solo por aspecto de curiosidad, sino porque es un aspecto histórico. Jesús agarra la moneda. Bien, debemos saber que es una moneda. Eh, en una cara de la moneda está el busto del emperador Tiberio, con una corona de laurel. Representa esa divinidad, ese poder político en el imperio y Jesús, pues con la moneda en la mano lee la inscripción para sí, por supuesto, no lo dice en voz alta, una inscripción que tenía la moneda, la moneda decía en latín Tiberius César Divi Augusti Filius Augustus que significa César, Tiberio, hijo del divino Augusto, digno de veneración, Jesús sabiendo que esa moneda representa ese poder lanza pues una respuesta sin embargo Podemos decir también, volteando la moneda, el reverso de esa moneda decía Pontifex máximos Pontífice Máximo. Y tenía la imagen esa moneda de la madre del emperador, sentada en un trono de dioses, en una mano, en la derecha un cetro, y en la izquierda una rama de olivo. Esa moneda representaba la paz del imperio, el poder absoluto. Por debajo de Dios, el emperador y su mamá. Ante exagerada manifestación de vanagloria, de poder, de ambición, como efectivamente lo representaba la moneda, Jesús ve la moneda con atención, ya la conoce. Es una moneda que conoce porque circulaba en los tiempos de Jesús. Seguramente pensó en ese momento, en esa característica de la dominación una persona que se sienta sobre los demás de hecho el emperador quería para sí el tributo que se le daba a Dios Jesús agarra esa moneda y pregunta él ve el busto de Tiberio y dice ¿de quién es esta imagen que está aquí? ¿qué es lo que está escrito? por eso fue que anteriormente leímos la inscripción ¿qué es lo que está escrito aquí? el Dios divino Augusto, Tiberio, César, el pontífice máximo. ¿No? Todos saben qué cosa contiene esa moneda. Responde escuetamente el pueblo, se trata del emperador romano. Y entonces es allí donde Jesús, aprovechando esa respuesta, sabiendo todo lo que esa moneda representa en toda su inscripción, dice, pues denle al emperador divino, pontífice máximo, dives Augustus lo que a él le pertenece. Lo que él acuñó, dénselo. Aquí, en esta moneda, en su anverso y reverso, no está Dios. Esto no es de Dios. Esto lo acuñó un hombre. Regrésenselo. A Dios, denle lo que es de Dios. Y así pues termina este evangelio que me gustaría comentar con una de una manera un poco diversa como he leído por allí eh, que incluso para preparar estas lecciones divinas, pues abro algunas páginas muy buenas, como por ejemplo catholic.net o la misma página de leccionautas, y sí, tienen razón en la interpretación que hacen. Hablan acerca de la dominación del ser esclavos, Jesucristo nos invita a la libertad, a no ser esclavos de la moda, de todas aquellas cosas que indican un poder político. Incluso pude leer una bellísima reflexión del padre Miguel Calíndez de la diócesis de Valencia, donde decía muy claramente, porque pues, Jesucristo nos invita. A romper esas cadenas de la dominación, de no configurarse con el gobierno político de turno, que sabemos que cambian continuamente y que muchas veces en nuestra iglesia pudiésemos adoptar una medida de tolerancia con ciertos poderes a nivel civil. Todo eso me parece pues bastante justo. Sin embargo, Pienso que podrá servir como reflexión otra perspectiva, otra dirección. Lo que yo propongo en este momento es lo siguiente. Cuando Jesucristo dice que le den al César, a Tiberio, la moneda que él acuñó y que le den a Dios lo que es de Dios, yo considero que se trata de una reflexión profunda de parte de Jesús acerca de quién es verdaderamente la persona humana. Nosotros, todos nosotros, creyentes y no creyentes, me permito decir en este momento, estamos llamados a descubrir, afirmar, reconocer nuestra verdadera identidad de hijos de Dios. Todos nosotros, creyentes y no creyentes, los que se comportan según la ley de Dios y aquellos que la han rechazado, todos, todos, sin exclusión, venimos de las manos de Dios. Tarde o temprano tendremos que reconocerlo. Si no en este planeta, durante nuestra vida terrena lo haremos delante de él cuando lo veamos cara a cara cada persona lo acepte o no lo acepte tenemos dentro una imagen de Dios eso es lo que dice el libro del Génesis en sus primeros dos capítulos fuimos creados a imagen de Dios hay algo que es de Dios, que es de su esencia que tenemos en nosotros mismos de hecho cuando Jesús se hace hombre en ese momento agarra algo que es nuestro, que es propio de la naturaleza humana. Hay un intercambio perfecto, misterioso, admirable, espléndido, que consiste en un intercambio. En mi opinión, con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo se completa en todo sentido la creación, dado que Dios ha puesto en nosotros algo de Él. No somos dioses, pero somos un reflejo de Dios. De la misma manera Dios se intercambia ese regalo cuando se hace hombre y es allí donde Dios toma algo que era solamente nuestro, que era la condición humana. Jesucristo era verdadero hombre, verdadero Dios. En ese reconocimiento nosotros debemos reflexionar profunda y seriamente acerca del compromiso que esto representa. Sobre todo, no tanto a nivel de acción, porque no todos reconocen que vienen de las manos de Dios. Pero sí debemos reconocer algo. Fuimos todos hechos para el bien. Fuimos todos hechos para la felicidad. ¿Qué persona que se llame a sí misma atea y no creyente, no cree en un mundo mejor después de este. Es decir, ¿quién no quiere realizar su vida en el bien? Es una tensión bastante dramática. Si no cree en el cielo, si no cree en la vida eterna, si no cree en Dios, al menos creerá en una vida feliz. Lo que tal vez esta persona no ha logrado entender, porque no se lo hemos sabido explicar, o porque no ha encontrado un testimonio de fe convincente, es que esta vida en la tierra es un reflejo imperfecto, ciertamente, pero cierto de aquello que nosotros viviremos en el futuro. ¿Acaso no se dice que la comunión sacramental en la liturgia eucarística es como una especie de antesala a los bienes eternos? ¿Acaso no se dice que todo aquello de bondad, de fraternidad que nosotros vivimos es un reflejo del verdadero y único Dios? ¿De quién viene eso? La bondad, la perfección, la felicidad vienen solamente del ser único perfecto nosotros gozamos, sin mérito alguno, gozamos por participación de todas aquellas realidades eternas Esta es, por así decirlo, la parte teológica La parte de la experiencia es la siguiente Si esto que acabamos de decir es verdad Es decir, que yo tengo derecho a la bondad, a la felicidad, a la paz, al sosiego a la fraternidad a una vida en este planeta donde yo me siente en paz con la gente que me rodea conmigo mismo con esfera sobrenatural si eso es verdad entonces no me pertenece está fuera de mí es contrario a mi naturaleza todo lo que tenga que ver con el vicio el pecado mortal ese es esa es la reflexión que puedo dejarte para esta semana. El pecado ha sido un compañero de viaje del hombre en este mundo. A través del pecado se han cometido las iniquidades más absurdas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Reflejada desde el libro del Génesis con el pecado de orgullo y de vanagloria ante el árbol del bien y del mal y de la ciencia, donde Adán y Eva comieron de aquello que Dios les había prohibido. Desde el momento de Caín y Abel, ya desde los inicios de la historia de la humanidad, el pecado ha acompañado al ser humano. Pero el pecado, aun siendo todo lo que es, ha sido asumido por Dios para entregarnos a su único Hijo, su unigénito, que nos ha liberado de ese pecado. Todas, en fin, las reflexiones que había leído para preparar esta lección divina, hacen muy bien, meditando acerca de la separación de nuestra alma, nuestra vida espiritual, de toda cadena, de todo integralismo, de todo consumismo, de toda moda. Sin embargo, el pensamiento final que les puedo dejar es este. No estamos en este mundo para llenarnos de lo que el mundo, entendido como también el evangelista San Juan, el mundo del pecado, la sociedad y la cultura de la muerte tiene que enseñarnos. No vinimos a esto. Vinimos a impregnar al mundo de lo que nosotros somos verdaderamente. Para eso estamos aquí. La esencia del ser cristiano, pues, consiste no en llenarnos de aquello que el mundo tiene que ofrecernos, sino en lo contrario, que ese mundo sumergido en las tinieblas se puede encontrar con una llama de luz, aunque sea pequeña, humilde y simple, para ser iluminados todos, agarrados de la mano como hermanos, hacia una misma meta, que es el único Señor de toda vida humana, de todo aquello que nosotros conocemos, Él es el Rey del Universo. Darle al César lo que es del César es abandonar la vida del pecado. Esto no lo quiero, esto no me pertenece, esto que vino del mundo se queda en el mundo. Darle a Dios lo que es de Dios es Señor aquí está mi vida, aquí está mi alma, estas son mis obras. No tengo mérito alguno, el mérito es tuyo, es tuya la gracia. Continúa dándome fuerzas para seguir trabajando para tu reino. ¿Qué es lo que va a Dios que también nos regala? El amor, la sinceridad, la paz. Tú me la has dado, Señor. Yo te demuestro que esa paz que tú me has dado es efectiva, es eficaz, dándola también a los demás. Dar a Dios lo que es de Dios es compartir la felicidad y la paz con nuestros demás hermanos. Terminamos con una oración. Gracias Señor por tu palabra. Hoy me haces ver que al igual estos personajes que se acercaron a ti. Yo también me acerco para pedirte mis caprichos y hacerte cómplice de mis cosas. Te pido que me ayudes cada vez más a mejorar en la oración y que solo me acerque a ti para alabarte y darte culto. Señor, soy consciente ahora, al reflejo de tu palabra, donde estoy viviendo mi propia vida, que en muchas ocasiones tengo puesta mi mirada y mi corazón en las cosas más mundanas. Me doy cuenta de que llevo en mi vida reflejada tu propia imagen, porque a tu imagen y semejanza he sido creado por ti. Quiero pedirte perdón por todas las veces que no he distinguido en la entrega de las cosas y los tiempos que el mundo me pide y que me he dejado confundir por tantos engaños. Quiero rehacer mi vida y mi, y mi dedicación a ti, Señor. Hoy reconozco que eres el único Dios y que sólo a ti te debo obediencia, sumisión y adoración. Gracias por tu perdón. Gracias por llamarme nuevamente hoy, y recordarme que soy imagen tuya. Te pido, Señor, que cuantos me vean a mí, te reconozcan a ti, y para eso dame una voluntad firme, para ir enfrentando un cambio de actitud, que me lleve cada vez más a cumplir tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: which turns anyone into a radio DJ. Log on to Spreaker.com for listening to thousands of radio channels and start creating your own radio today.